1: Nesta manhã maravilhosa de terça-feira, hoje 5 de abril de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora vai externar sua opinião aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990 250 97. Você mandando para gente, então, mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, inveja, maldição, oração contrária, olho grande. Você ainda tem medo dessas coisas? Pois é, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber para gente discutir este assunto... O pastor Aloizio Said Barcelar, da minha querida igreja presbiteriana Alvorada na Barra da Tijuca. O pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus do Ministério Bom Sucesso em Jacarepaguá. E o pastor Gladstone Ladislau, da Igreja Luz e as Nações, no Recreio. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Gladstone vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate.
0: Senhor, muito obrigado pela chance da gente estar junto aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. E eu te peço que esse debate seja esclarecedor, seja algo que vá de encontro aos corações, e muitos deles com medo, muitos com expectativa do que a gente vai dizer, e que Tu nos use, Senhor. Use a mim, o Alex, o pastor é, Luiz e o pastor Eliel, para que a gente possa, Senhor, trazer luz, luz ao povo que está nos ouvindo agora. Muito obrigado por essa manhã. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. debate melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar desse assunto aqui, uma oportunidade da gente crescer um pouco mais nesse aspecto, com tanto misticismo hoje no seio das nossas igrejas, em alguns locais, e paz, meus senhores, é essa oportunidade é para esclarecimento, para aprendizado nesse sentido porque muita gente diz, não, mas eu não tenho medo de inveja eu não tenho medo de maldição, oração contrária quem diria um dia eu falar isso, né? oração contrária olho grande no meio evangélico é que alguns locais onde é feito alguma coisa como antídoto lá está lotado todo dia se você levar isso aqui, vai ter a proteção disso se você levar esse outro objeto aqui, você vai ser protegido. Ué, mas como assim? Isso de fato existe mesmo? A inveja atrapalha. A inveja de, de alguém atrapalha o outro mesmo, a vida do outro. A maldição em si lançada contra o servo de Deus, de fato, ela cria dificuldades. A oração contrária. oração contrária. Olhe o grande... Também é conhecido pela alcunha de olho gordo. Bom, vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente tratar neste assunto, sobretudo a questão histórica não é? de, uma, de uma cultura estabelecida também aqui no nosso Brasil, esse sincretismo que a gente cresceu e que vive ainda hoje sem saber fazer a distinção, a diferença dele. Reverendo o Barcelar, meu amigo querido, meu querido mestre, que bom, que honra, que alegria tê-lo aqui, bom dia.
2: Bom dia, pastor Eliel, a alegria é minha de estar contigo com os meus irmãos debatedores e com a amadíssima família Melodia, e que tema, que tema para a gente enfrentar neste dia. Bem, eu queria começar a falar sobre esse assunto citando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 verso 17 quando Paulo diz se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas o fato é que todos aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador pertencem ao povo de Deus nasceram de novo é, são partícipes desse reino, do reino do Senhor são agora pedras do mesmo edifício, são ovelhas do mesmo pastor, soldados do mesmo exército e agora vivem essa nova vida em Cristo Jesus, quer dizer, essa é a posição da qual devemos nos apropriar, nós estamos em Cristo e, nós, e nessa nova vida celebrada em Jesus Cristo, eu diria que não há espaço para o medo daquilo que as pessoas podem nos fazer é, para o medo das traições, das investidas de nosso inimigo. Por quê? Porque o texto bíblico diz que tudo isso ficou para trás. Essas coisas não cabem mais nessa nova vida que celebramos em Jesus Cristo. Numa vida marcada pelo cuidado de Deus, pela presença do Espírito Santo em nossa vida, pela ação do Espírito Santo em nós e também por nosso intermédio. Nós estamos em Cristo. Nós vivemos essa nova realidade e tudo isso ficou para trás. Então agora como cristãos o que nós precisamos é confiar nas promessas de Deus e prosseguir na jornada evangélica de forma desassombrada. É claro que eu não estou afirmando aqui que essas coisas de certa forma não interfiram na nossa vida quando sabemos que há pessoas que se levantam contra nós, que não querem o nosso bem, até pessoas que agem visando fazer com que estagnemos, não progridamos na jornada, essas coisas de certa forma podem interferir mas nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós por meio da presença de seu Espírito, então é necessário que nos apropriemos dessa realidade, a realidade de estarmos em Cristo, para que avancemos vivendo essa nova vida que Deus nos concede por meio de seu filho.
1: Muito bem, pastor Alex Soares, meu irmão querido, que bom também tê-la aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, bom dia,
3: pastor Gladstone, pastor Aloysio, toda essa equipe Melodia, bom dia a você, né, que tá dando essa grata participação e também abençoando o nosso dia. A Bíblia, ela tem um texto que ela é espetacular esse texto, a Bíblia diz que o povo, ele é destruído, porque falta o conhecimento é de fato que tudo isso existe? existe, existe a inveja existe a maldição existe a oração contrária né? existe o olho grande e, e tantos outros sentimentos mas eu preciso de fato saber quem sou eu em Deus pastora pastor Aloysio já abriu com essa fala quem de fato é Deus é na minha vida porque essas coisas vão acontecer, mas o que me preocupa, pastor Eliel, é que parece que tem pessoas que têm necessidade de saber disso, de dizer assim, é, pastor Gladstone, tem alguém que o Senhor me revela que não gosta de você, e alguém próximo de você, que anda com você, a gente carrega esse sentimento de, de estão conspirando contra mim, não me amam, querem acabar com a minha vida, não estão felizes com o meu sucesso, com a minha conquista, e aí eu começo às vezes nessa paranoia, que às vezes é uma paranoia, isso aqui é real, isso acontece, mas como você abriu essa fala de uma crendice que a gente carrega, a gente, às vezes carrega até uma paranoia, Aí a gente vai nos cultos de oração, que na minha igreja também tem, de gente séria, gente que faz um trabalho sério de oração, de libertação. A gente vai na necessidade de ouvir alguma revelação para saber se tem alguém fazendo alguma coisa contra a minha vida. Porque as coisas lá em casa não estão indo muito bem. Então eu acho que alguém fez alguma oração contrária. O que é uma oração contrária? Sabe, Deus ele é um Deus de princípios. Deus é um Deus que é, ele não faz nada sem que esteja estabelecido no princípio. Qual é o princípio? O princípio da palavra. Uma vez aconteceu na minha igreja, de alguém que estava se relacionando com outro alguém, e esse alguém é casado. E esse alguém estava indo na igreja orar para que o, o, o casado largasse a esposa para ficar com ela. E pedindo oração, a gente não ora por isso. A gente não ora para Deus abençoar a amante. A gente não ora para o marido que casou, que está lá com a esposa, que tem a família, largar e, e, e ficar com uma outra. Não, não, é um princípio que Deus estabeleceu no casamento. Ah, pastor, existe o um divórcio? Sim, existe um divórcio por causa da dureza do coração. Mas a gente não ora para que isso... É, seja corroborado e abençoado Aí a gente carrega A gente ca caminha nesse estigma é, Eu vou na igreja, eu sirvo a Jesus, eu amo a Deus Mas acho que Alguém fez alguma coisa com o meu nome Na boca do sapo é, Na boca do rato Porque as coisas não estão indo bem e, e a palavra de Deus? E o sangue de Jesus? E, e a minha vida em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram tudo se fez de novo, aonde fica tudo isso? Então a falta desse conhecimento da palavra gera em nós, pastor Eliel e pastores aqui presentes, essa necessidade de, de saber se tem alguém fazendo alguma coisa contra mim. Aí a gente não pede mais para ler a mão, porque a gente é crente a gente não pede mais para fazer um despacho na esquina, na porta do cemitério porque a gente é crente mas a gente vai procurar a irmã da oração que é uma mulher de Deus, que é uma mulher séria para pedir para ela fazer algum tipo de oração para Deus fazer algumas doideiras que a palavra de Deus não permite não autoriza e eu preciso entender que tem momentos que tem momentos, eu entendo o poder da intercessão mas tem momentos que não preciso de amuletos e gurus espirituais para falar com Deus para mim, porque eu posso falar com Ele. Então, a minha fala nessa, nessa manhã, nesse debate especial, é dizer o seguinte, existe? Existe. Mas também existe um Deus que é poderoso para mudar tudo isso. E eu preciso, de fato e verdade, saber quem sou eu em Deus. Muito bem.
1: Pastor Gladson Ladislau, meu irmão. É um prazer estar aqui com bom, essa mesa rapaz. seleta. Legal. Muito bom estar aqui com você. Bom,
0: irmão. E o que foi dito aí pelo pastor Luiz e pelo pastor Alex, eu corroboro, porque... A gente não tem dúvida que existe isso. E a gente está falando hoje, talvez, por um povo que está no meio do caminho. O povo que tem direitos e não sabe, como disse o pastor Aloysio, nós temos direitos aí. Lá é Efésios, então, um livro sensacional que fala sobre isso, né? sobre a nossa posição em Cristo. E tem gente que tem direitos de ter essa posição em Cristo e está com medo. E eu acho que o grande problema é exatamente esse. Né? É não só... São dois problemas, na verdade. É um medo e uma conduta dúbia. Porque a conduta dúbia deixa o povo com medo de não estar debaixo da mão de Deus. Se não está debaixo da mão de Deus, ele sabe que está debaixo da mão do inimigo. E aí então ele começa a abrir espaço para perceber é, e ter medo de inveja, de olho gordo. E vou logo dizendo, remédio para olho gordo não é colírio santo diet não, viu? Não existe colírio santo Daite. Se você vem alguma igreja fazendo isso aí, não, não, não é remédio para olho gordo. Né, Para seca a pimenteira, nada disso. É estar debaixo do poder de Deus, debaixo da mão de Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro. Então a gente não tem muito é, que dizer. Que não existe? Existe. Existe mundo espiritual? Existe. Existe mundo espiritual maligno? Com certeza existe. E quem não está debaixo da mão de Deus está sujeito a ele? Sim. Agora, por que o crente tem medo disso? Talvez esse seja o grande cerne do debate. Por que, que o crente tem medo de, de olho grande, de macumba? Vamos falar logo no popular, né? De macumba. Por que, que tem medo de estar tá acontecendo alguma coisa na sua vida espiritual se ele está debaixo de Deus? E aí a gente cai para o medo porque não tem uma posição definida, não tem um testemunho verdadeiro, não tem uma vida condizente. E aí você abre espaço para que você, se não um está do lado, está do outro e começa a abrir espaço para o medo. E, infelizmente a gente vê na nossa igreja isso. Como você disse, né, existem sempre cultos aí lotados de gente, abarrotados de gente que tem medo de alguma coisa espiritual do mal. Talvez porque não tem uma conduta boa, digna, relevante em relação à sua fé. e Então, a gente está falando para um povo que está aí no meio do caminho. Eu não sei como é que está o debate, o, a, a percentual do debate hoje. Nós chegamos a 14%
1: hoje. dizendo sim. Tem medo, né? Uhum. Então, é, é para esses 14% que é, é. eu quero
0: dizer para você. Não tenha medo. Se firme em Cristo, firme na rocha. Se cubra com o sangue do Cordeiro. E nada, nada. Nada vai atingir você
1: Muito bem, eu nem sei se os 86 também de fato não tem Mas vamos lá Eu estou desde o início aqui Promovendo o debate E o debate tem essa característica de abrir esse espaço aqui né? Porque o que a gente está discutindo aqui É uma realidade no meio do povo evangélico Lamentavelmente Lá, a gente, você vai numa igreja e todo mundo aqui vai, você vai apertar a mão de alguém e alguém tá do outro lado, quando tenta cruzar, o outro puxa a mão. Quem nunca viu isso aqui? Ou só eu que só vi esse negócio aqui? Vários, é óbvio, não. Não cruza, não. mas cruza, cruza mas o que é isso? Não cruza o braço, porque... E dentro da igreja, e dentro do templo. Ou seja, é o... É enraizado é alguém que veio que cresceu com isso uhum. é é cultural eu falei aqui da questão da cultura Reverenda Luísa uhum. é cultural isso é. É, então isso vem isso vem enraizado e você tem que ter, de fato, você tem que ter entrado pela porta que é Jesus, ter essa convicção de que foi, uhum. entrou pela porta, para você ter essa certeza, essa convicção. Não, pastor Reverendo Luiz? É
2: exatamente isso. Tem também a sandália virada, cuidado com a sandália, a escada, não vai passar embaixo da escada. tem um monte de coisas. Agora, o, o, ocorre que a, que a vida cristã depende da revelação escrita, depende da palavra é necessário que a nossa vida seja norteada pela Palavra de Deus e não é, norteada por uma cultura que se opõe sistematicamente à vontade do Senhor. Então, quem está conduzindo a nossa vida? Nós estamos conduzindo a nós mesmos? Estamos sendo conduzidos pela cultura? Estamos sendo conduzidos por princípios que não se coadunam com a vontade de Deus? Ou estamos sendo conduzidos pelas Escrituras? Por aquilo que Deus diz... Pastor Eliel, uma coisa que eu venho percebendo já há muito tempo é que o que nós precisamos de fato na atualidade é de cristãos vivendo como cristãos, de gente crente vivendo como gente crente. Se nós queremos ser reconhecidos como cristãos, é necessário que nós vivamos como cristãos. E como vivem os cristãos? Os, os cristãos vivem sob o governo de Jesus creem na palavra de Deus e procuram viver de acordo com essa palavra. O que levou o John Stott a dizer que é necessário que nós nos pareçamos com a fé que professamos. Nós cremos em Deus, então por que viveríamos é, debaixo de um, de um ambiente de temor, de constrangimento? De jeito nenhum, quer dizer, nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que eh, aqueles que nasceram de novo não são tocados pelo maligno, 1 João 5, 18. A Bíblia diz em Isaías 54, 17, que qualquer arma forjada pelo maligno contra nós não prosperará. Ora, nós temos textos suficientes para dizer que nós estamos em Jesus, vivemos sob o governo de Jesus, não podemos ser tocados por ninguém, só Deus tem o direito de tocar a nossa vida e conduzir a nossa existência, porque nós pertencemos a Ele.
1: Muito bom. Os ouvintes aqui, hoje eu não vou nominar ninguém não, tá? Ficar tranquilo aqui. Pô, tô doido para mandar pergunta pra lá, a pergunta para lá, o pessoal vai achar que eu, entendeu? Então vou nominar ninguém, mas é importante a sua participação. O ouvinte diz assim, Eliel. Sendo sincera, no caso da inveja, eu tenho um certo receio, sim. Fiz aqui. Muito obrigado aí pela sua sinceridade. gente sendo que eu estou usando isso aqui. Né? Vamos lá, usando de sinceridade para poder participar desse tema. A gente está dando essa oportunidade aqui para você. Eu sei que essas coisas existem, mas comigo isso não rola, pois sei que Deus é maior que essas coisas. Uh, muito obrigado pela participação outro ouvinte diz aqui, Eliel, vou você sincero não tenho medo de inveja, nem de olho grande tampouco orações contrárias, porque maior é o que está em nós, do que é o que está no mundo porém, eu tenho cautela e tudo que eu faço, eu só falo para Deus ah, é que essa essa ideia aqui esse seu se orar alto, o diabo pega, e aí começa a interferir essa, esse é o pano de fundo, aqui, dessa participação aqui com a gente, eu quero ouvir o pastor Alex já já ah, Falando sobre isso aqui. Ah, tá, 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 tá. Cadê aqui o 23? Sobre a pesquisa de hoje, pastor Eliel. O nosso meio tem muito olho grande e não era para ter oração contrária, tem muito. Não é? Eu sou vítima de olho grande e não tenho nada por força uh, e não tenho nada, força de vontade para trabalhar. Eu não tenho nada e nem força de vontade para trabalhar. Aí está atribuindo aqui a ideia de que tem alguém com olho gordo, estou falando aqui de a gente da igreja ah, cadê aqui? outro ouvinte participando com a gente rapaz, se é oração ao contrário então é para Deus então não é para Deus é nem para dar confiança, diz aqui muito obrigado pela participação aqui com a gente outro ouvinte o que me assusta são as pessoas que se dizem cristãs e o tempo todo usam palavras de maldição trouxe aqui umas participações, pastor Alex para a gente mostrar exatamente que de fato, nós, em que meio onde nós estamos, como disse o pastor gladson as pessoas que estão aí no meio do caminho nesse sentido, e eu nem sei se tem também e nesses locais o um ensinamento sobre isso, ensinamento da palavra de Deus, da verdade do evangelho para essas pessoas, hein pastor Alex
3: e o que, o que eu lamento na verdade é que às vezes não tem o ensinamento e o que tem é o incentivo, é a provocação é, você está sim por resultado de olho grande você está assim é pelo resultado da inveja acontece, acontece né? pessoas que vivem numa paranoia, eu comecei abrindo com essa fala tão gigante que acham que se falar alguma coisa ou compartilhar alguma coisa vai estragar eu, uma vez uma, uma irmã me procurou e, e engraçado ela falou assim, pastor estou preocupado eu falei, preocupado, o que, que houve? Estou preocupado porque está dando tudo certo na minha vida. Eu falei, não é para se preocupar. Não, mas eu aprendi que quando está tudo dando certo, uma luta grande está vindo aí. Aí eu falei, aprendeu aonde? Não, porque quando está dando tudo vitória, é porque uma guerra e uma batalha está vindo aí. Aí eu falei, mas a irmã aprendeu isso aonde? Porque a gente tem essa sensação de que a vida só é boa se tiver luta. Se tiver alguém te perseguindo, alguém no trabalho que não gosta de você e no teu trabalho por não gostar de você, essa pessoa está procurando, de alguma forma, conspirar para que você seja mandado embora ou para que o teu rendimento caia. A gente carrega isso. Aí a gente faz o que a sua falou. Eu, não, eu tenho que orar e eu tenho que orar abaixo porque senão o diabo vai ouvir. E se o diabo ouvir, o diabo vai na frente de Deus e pega as minhas palavras e trama contra mim. Isso é de uma falta de um conhecimento e de um entendimento de saber para quem eu estou orando e com quem eu estou falando. Se nós não temos esse entendimento para quem eu falo, com quem eu falo, a gente vai sempre ficar nessa dependência de acharmos que a nossa vida é resultado dos outros. Se a nossa vida não vai para frente, é a inveja que paralisou a nossa vida. Se as coisas não acontecem, é o olho grande que colocaram sobre nós e ela não acontece. Ou seja, é uma maneira de justificar o nosso fracasso. Quando você olha para a vida de José, José do Egito, você lembra de José do Egito? Ele foi vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, ele foi humilhado na casa de Potifar, por Potifar, porque a mulher de Potifar disse que ele havia tentado contra ela, por onde aquele homem passou, o que ele mais teve contra ele, era a gente se levantando, mas em todos os ambientes em que ele estava, ele crescia, ou seja, você olha um ambiente de conspiração, vamos espiritualizar aqui José, os irmãos não gostavam dele, de fato não gostaram que venderam ele, para não matar, na casa de Potifar ele é traído, e ele vai para a prisão, e em todos esses ambientes, o que, que acontece com José, ele prospera, então eu quero dizer para você, se a bênção de Deus é contigo, e é isso que talvez pegue muita gente, é, é saber o seguinte, como é que eu estou em Deus, é saber como diz alguns pregadores, se eu tenho crédito, se eu tenho crédito com Deus, porque se eu tenho crédito com Deus, não importa o que faça, e podem fazer, não importam o que falam e vão falar, mas eu sei quem me chamou e que a bênção de Deus está sobre a minha vida. É o um texto romano, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você pode orar, você pode falar com Deus, celebrar a alegria sabendo que Deus é contigo.
1: Aí, diz aqui, ah, Eliel e debatedores, outro dia coloquei uma foto minha que estava muito bonita no Instagram e minha mãe pediu para eu tirar por causa do olho grande. Que confuso com isso. Parabéns aí pelo tema do debate hoje. Muito obrigado. <risos> obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah, Eliel, eu acreditava assim, antes de passar pelas águas, foi amaldiçoada. A pessoa disse que eu não teria nada nesse mundo. Então agora posso dizer com toda certeza que não foi amaldiçoada porque tem um Deus maior. Estou viva até nisso. Até nisso eu fui abençoado, diz aqui. Muito obrigado pela participação. Ah, cadê aqui? Ah, tá aqui. Ah, eu conheço duas pessoas da igreja que quando fazem culto ah, para ser abençoada a casa delas, fecham uma porta por causa da inveja. Eu gostaria de saber a opinião dos pastores sobre isso. Vamos lá, eu vou aprendendo aqui também. Né? é impressionante o que acontece com esse tremendo debate todas as dúvidas que eu tinha em meu coração durante a palavra do reverendo Luís Barcelar já foram respondidas Deus é grande, aleluia libertação hoje é uma manhã de libertação para muita gente já começou aqui, viu, a primeira opinião aqui, glória a Deus por isso ah, cadê aqui a partir, infelizmente, Deus sempre me revela tanto para mim quanto para minha esposa, que tem espírito de inveja e maldição, mas minha esposa não leva a sério. Ela prefere culpar a mim do que assumir que deu chance do inimigo trabalhar nas nossas vidas. Eu quero entrar aqui, porque aqui <risos> ele sempre revela né? que tem inveja, tem maldição. Aí o resultado não é o esperado, tá vendo? Ó? Foi a maldição. Essa questão também, o pastor Gladstone, acaba sendo, na última instância, uma desculpa também? Olha, pode ser,
0: pode ser. A pessoa não faz por onde, não faz o papel dela, não dá um testemunho de cristão e é muito mais fácil você colocar a culpa no diabo porque ele não vai vir se defender, né? Então bota a culpa nele, joga a carga nele, porque tá tudo bem. Então assim, ó, o capeta que está fazendo isso aí na minha vida está tudo amarrado, nada dá certo, as coisas estão quebrando, o emprego não sai, a porta não abre, mas você está se esforçando para isso. A gente fica numa situação que muitas vezes a gente vê isso acontecer do nosso lado, pessoas vêm chegar para gente, e é muito duro quando a gente vai é, ter que confrontar a pessoa com uma realidade que ela está vivendo, que é distante da palavra de Deus. E quando a gente fala sobre essa questão de faltar esforço da pessoa, falta algum posicionamento e postura, parece que a gente está querendo julgar a pessoa, então assim, ouça coloque muito amor nas nossas palavras aqui não só minhas, mas também do pastor Luiz, do pastor Alex, né? porque a gente não quer julgar ninguém, a gente está querendo alertar você para coisas que são responsabilidades suas e coisas que são responsabilidade de Deus, e coisas que acontecem no mundo espiritual, a gente tem aqui alguns exemplos, estamos citando alguns textos a gente tem histórias é, na Bíblia que nos dão apoio base para isso, a gente tem por exemplo, a história de Números capítulo 22 e 23, quando o um homem chamado Balaão foi pago para amaldiçoar Israel, eu até abri aqui a Bíblia e eu quero só ler um, um versículo para você que está me ouvindo versículo 23 do capítulo 23 é fácil você gravar e conferir na sua Bíblia depois, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus? Que grandes coisas tem feito Deus? Então, assim, a gente tem é, base para dizer que você não precisa ter medo de dizer os testemunhos, você não precisa ter medo de botar uma foto sua feliz, você não precisa ter medo de contar e de orar em voz alta, porque senão você está limitando Deus. Se é a hora que eu penso que o inimigo pode se intrometer em algo que Deus já declarou para a minha vida, em algo que Deus está me dando, ele tem poder de desfazer o que Deus faz, eu chego até a questionar se a gente está servindo a um Deus errado, porque esse Deus é muito fraco, é muito sem poder para manter o que disse que ia acontecer e abençoar e abrir a porta que disse que ia abrir. Né? Então a gente fica assim numa situação é, muito triste de ver situações como essa, em que pessoas estão é, com medo de fechar uma porta, de repente, para a bênção não sair pela outra porta, de deixar de fazer alguma coisa. É claro que a gente, como crente, tem algumas... É, superstições dentro da nossa igreja que eu até tolero, é o povo que gosta mais do culto de domingo à noite, que parece que é o culto mais nobre, mais forte da igreja e tal e o pessoal que gosta mais de uma reunião de oração quando tem a irmãzinha tal, porque ela tem mais uma linguagem que atende, tudo bem eu não quero nem questionar sobre isso não agora, você ficar com medo de situações e coisas e pessoas que podem tirar a bênção que Deus declarou sobre a sua vida. Aí eu já
2: fico muito cabreiro em relação a isso.
1: Muito bom. Posso dar uma reverenda a Luísa? Pois é,
2: eu estou ouvindo tudo com muita atenção, estou aprendendo também e isso tudo que eu ouço aqui vai reforçando essa minha compreensão de que é necessário que nós entendamos que estamos em Cristo. Nós precisamos nos apropriar dessa condição. Nós nascemos de novo somos habitados pelo Espírito Santo e devemos viver essa vida da qual fala a palavra, aqui em Efésios capítulo 4 verso 1, Paulo diz assim por isso eu, o prisioneiro do Senhor peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, é viver essa nova vocação, a vocação de homens e mulheres que nasceram de novo, foram alcançados pelo poder do Evangelho, foram transportados das trevas para a luz, da morte para a vida, do deserto para uma terra fértil, da escravidão para a liberdade, da descrença para a fé em Jesus Cristo, para viver uma nova vida. Essa nova vida que implica concluir o passado, responsabilizar-se pelo presente e prosseguir rumo à construção de um futuro mais promissor, contando sempre com a graça de
1: Deus muito bom, fazendo o seguinte aqui intervalo rapidinho, a gente volta já com a segunda parte tô te aguardando também aqui no melodia.com.br e também no nosso whatsapp 9990-25097
0: estamos apresentando debate melodia
1: pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate, nesta manhã, discutindo o tema inveja, maldição, oração contrária, olho grande. Você ainda tem medo dessas coisas? Discutindo aqui este assunto com o reverendo Aloysio Bacelar, com o pastor Gladstone Ladislau e também com o pastor Alex Soares. E os ouvintes aqui participando, não estão nominando ninguém, quer ficar à vontade para participar com a gente aqui. é para a gente aprender também aqui. A gente consegue vivenciar tudo, né? A gente vai aprendendo aqui. Ouvindo daqui a paz, conheço uma pessoa que se diz pastora, que só faz orações contrárias, pelos vizinhos. Isso é certo, pastores? Pastora que chama os vizinhos de endemoniados, usa o nome de Deus para pregar o ódio e amaldiçoar seus vizinhos? Vou ficar feliz se puderem me responder. Ok, a gente já está seguindo aqui falando. Professor Daniel Cerqueira de Juiz de Fora, Minas Gerais. Existe sim essa maldição, pois o mundo espiritual é real. De fato, o meio evangélico foi fortemente influenciado pela matriz religiosa brasileira, que tem por característica o combate do bem contra o mal. Então nos apegamos às orações fortes, pontos de contato e necessidade de concorrência com as religiões de matriz africanas e romana, diz aqui. Obrigado, professor, pela sua participação. Talvez elenque aqui exatamente essa parte cultural que eu falei aqui, né? Daniel, é, professor Daniel corroborando aqui com a gente. Obrigado, tá, meu irmão? Eliel, ah, por cada um de vocês, louva a Deus, sobre a inveja eu acredito sim. Eu moro na região dos lagos e aqui tem uma uma bicicleta cara demais fazer pedal ficar longe, já veio o um rapaz de família ah, tem inveja, ou seja, diz que acredita nessa questão de inveja, de que a inveja, de fato, pode é, trazer resultados negativos aqui. Ou seja, a gente tá, tem ainda aqui, pastor Alex Soares, uma geração, e aí essa ideia, que o, a palavra do reverendo Luiz, ela é muito importante, é assim, as pessoas não tomaram posse, de fato, da palavra. A palavra, ela é concorrência com a cultura. Ela não é preponderante, ela não é a palavra verdadeira não é Que tem outros, só existe um Deus que cuida, que zela que não dorme, que vela, que guarda que protege, que dá ordem a anjos, mas isso fica no discurso, porque na prática a gente vê que o resultado é outro, não pastor Alex? porque pra palavra você tem que tomar posse pela
3: fé então a gente tem a necessidade de ver alguma coisa, de tocar em alguma coisa de sentir alguma coisa para se sentir seguro, protegido ou guardado ou abençoado. Então, coloca isso aqui na tua porta, né? porque vai te trazer a segurança para a tua casa. Então, a gente tem essa necessidade. Quando você toma posse pela fé, a fé é algo que você não vê. Né? É algo que você não enxerga, só enxerga ela pela fé. Então, eu tenho necessidade de fazer isso. Eu, eu, sou, eu sou da Assembleia de Deus e eu creio não são. Eu já cansei de ir orar em lugares e ungir os lugares. De consagrar lugar. Pessoas pessoa diz, Compre um carro. Pastor, comprei um carro. Você pode orar pelo carro? Oh, tá. Para Deus é, abençoar o motorista, guardar aquele veículo, orar por uma casa, orar por um comércio. Nós cremos nisso. E por que o fazemos? Porque entendemos que quem, foi Deus, quem deu foi Deus. Nós estamos agradecendo a vitória que Deus deu. E entendemos que o outro lado também existe, que é o diabo. Que veio para matar roubar e destruir, então, eu sei que o diabo intenta contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu casamento, então não é novidade se alguém virar e falar assim, ó oh, pastor, Deus manda te dizer que o diabo quer acabar com o teu casamento, isso não é novidade para mim, e não é novidade para nenhum dos senhores que estão aqui, porque a gente sabe que o diabo veio para isso, não é novidade se o diabo, se alguém falar assim, pastor, o diabo quer acabar com a tua vida, minha irmã, o diabo quer acabar com você, quer tirar dos caminhos do Senhor, isso não é novidade, mas a Pergunta que eu me faço e eu lhe faço, é o que, que você faz com isso? Qual é a postura que você toma em relação a isso? Existe? Existe. Aí tem um outro lado também, pastor Eliel, e eu quero deixar isso aqui muito claro. Tem gente que se expõe demais. Tem gente também que fala demais. Tem gente que qualquer coisinha que vai fazer é foto no Instagram. Para onde vai passear? Foto no Instagram. O que compra? Foto no Instagram é o, o, a coisinha que conquista foto no Instagram, foto na rede social é claro que isso vai gerar em alguém uma inveja, é claro que alguém do outro lado vai dizer assim ah, tá estranho esse negócio aí é tanta viagem, é tanto passeio é um telefone novo é um lugar caro que foi jantar que foi almoçar, eu não estou dizendo que você não tenha que é, compartilhar com os amigos ou na rede social um momentos de felicidade mas tem gente que se expõe demais tem gente que compartilha demais, tem gente que fala demais. E no falar demais e compartilhar demais vai gerar no outro um sentimento de inveja. Qual é o problema disso? O problema disso é que se você não estiver pautado em Deus e pautado na palavra, isso de alguma forma vai mexer com as suas estruturas. Não estou dizendo que você não deva compartilhar, não estou dizendo que você não deva esboçar momentos de alegria e felicidade. Mas tem gente que é num extremo, que só falta colocar, estou indo no banheiro fazer o número dois porque é tanta coisa que compartilha do que faz da vida na rede social, que se expõe demais para os outros, então aprenda que tem coisas que você não deve compartilhar para ninguém, tem um ditado que diz que é o seguinte, que o que ninguém sabe, ninguém estraga, é, às vezes isso é dentro de casa, é dentro da família, isso acontece muito no meio de ambiente familiar, né? e você às vezes conquista alguma coisa, aí fica aquela conversa entre lá e aqui dos irmãos dos tios, do cunhado, da... é sempre o cunhado né? da cunhada, então vigia com isso, vigia para que você não se exponha demais, agora por outro lado, quando eu sei quem é Deus na minha vida? Essas coisas podem até existir. Mas eu sei que estarei guardado e protegido pela mão do Senhor na minha
1: vida. Muito bem. Ouvinte diz aqui a paz a todos oh, de queimados. Tem muitos crentes vivendo na terra do U dos Caldeus. Diz aqui. <risos> Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Ah, bom dia, povo de Deus. Infelizmente, tem muito crente que acredita nisso e não consegue largar. É por falta de conhecimento. Você disse, Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E Efésios diz que somos morada do Espírito Santo. E que demônio, o um olho grande pode ser maior que o Espírito de Deus, hein? Isso aqui. Legal. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Estou feliz, sempre digo isso, que Deus, a partir do momento que aceitei a Cristo, Ele tomou o controle da minha vida. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ou seja, a gente fica, pastor Gladson E a gente chega à conclusão que de fato a, a, Falta ensinamento nesse né? Não Exatamente. tem jeito A questão é de ensinamento E a gente não, não tem como A gente ter outro argumento Sobre essa questão não, pastor Gladson
0: Quando a gente fala que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra, não é só a fé que gera salvação Não, é a fé no sentido geral uhum. A gente precisa ter ensino na igreja Só que muitas vezes a gente vê Que não quero julgar a igreja nenhuma mas quando falta ensino e simplesmente você manda as pessoas fazerem algo, isso fica mais fácil, é mais fácil fazer do que você aprender e descobrir coisas, né? tem que estudar a palavra de Deus então você acaba criando alguns é, vou usar uma linguagem uma apropriada linguagem política para usar para a igreja, um curral espiritual não um curral eleitoral mas um curral espiritual, em que você tem pessoas dominadas ali pelo medo e isso aí hoje infelizmente acaba virando um um tema muito ruim da gente tratar, porque é ruim a gente ver pessoas brigando por números, brigando por quantidade de pessoas e fidelizando, vamos dizer assim, fidelizando um cliente quando você não dá ensino e dá só o que fazer. E aí você tem todo aquele sincretismo que o, o professor Daniel colocou para a gente, que ele via na macumba rosa, então ele pega a rosa também. Ele via na macumba o, o tal alimento, então ele pega o tal alimento também. Ele vê na macumba tal prática e vê tal prática também. Então ele via lá o que ele via no tempo dele de escuridão e agora ele está caminhando para a luz e ele vê a mesma prática dentro da igreja evangélica. Então ele associa aquilo com muita facilidade. Ele pensa assim, bom, se antes eu fazia isso para o lado errado, agora eu estou fazendo para o lado certo. E eu acredito em muita gente sincera, com sinceridade, mas é errado. Não é porque é sincero que vai deixar de estar errado. Muitas vezes a gente confunde isso, né? A pessoa está sincera de coração, mas ela está de práticas erradas. E a grande maioria não sabe o que está fazendo. Não, é, não recebe ensino, não recebe a, a direcionamento segundo a palavra de Deus. Eu, eu acho que hoje a gente tem aqui um, uma chance de alertar o povo quem eles são, qual a nossa identidade em Cristo. O pastor Luiz citou aqui o livro de Efésios, é um livro que eu gosto muito. Vou estar tá até pregando semana que vem, quarta e quinta. Vou estar tá pregando na Igreja do Recreio, lá em Niterói, sobre o livro de Efésios é um livro que eu gosto muito, ele fala que Jesus Cristo hoje está sentado à direita de Deus, nos lugares celestiais acima de principados potestades força espiritual do mal e dominadores e no capítulo 2 ele diz que nós fomos ressuscitados e colocados em Cristo ali ou seja, nós estamos numa posição espiritual acima de qualquer dessas coisas, não precisa ter medo e não precisa fazer nada não precisa fazer nada, Deus nos colocou ali, a gente não tem que pegar uma rosa e levar para estar tá nessa posição a gente não tem que tomar um banho de sal grosso ou levar uma água do Rio Jordão para casa ou deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91. Não, nós não temos o que fazer. Nós já estamos. Nós já somos. É uma questão de identidade. E isso o povo tem que aprender. Tem que entender quem ele é em Cristo Jesus e não ter medo disso, dessas é, maldições aí que o povo coloca e nem tampouco se sujeitar a fazer coisas, porque senão a gente está caindo lá no, na história de tem que subir então de joelho para pagar um pecado se você tem que levar uma rosa para casa, tem que fazer alguma coisa para pagar teu pecado, já foi pago na cruz e a maldição já acabou na cruz Deus já nos deu esse direito já nos colocou numa posição nas regiões celestes em Cristo Jesus, sobre principais e potestades, sobre todos esses demônios que estão aí, e você que está ouvindo e pode ter algum medo nem eu, nem o pastor Alex, nem o pastor Luiz estaremos aqui falando que não precisa ter medo na rádio para milhares de pessoas se nós tivéssemos medo nós não temos medo disso, sabemos quem somos e onde estamos. E por isso a gente pode dizer para você, você está junto com a gente, só tem que acreditar nisso, tem que pela fé tomar posse disso e vivenciar uma vida cristã diferenciada. Em Cristo Jesus, você está lavado e remido e nenhum mal vai acontecer a você.
1: Pois é, e aí é importante também nesse debate a gente falar a partir de uma participação aqui do ouvinte, tem uma irmã cristã que quando tem algum problema com alguém, seja da família ou não, ela diz que vai pedir a Deus para colocá-lo no leito. Quando acontece alguma coisa com a pessoa, ela rota a santidade que pediu a Deus e Deus ouviu. Deixa eu entrar aqui também. É porque às vezes eu tenho uma pequena sensação e eu queria só que fosse só uma sensação, reverenda Luísio. É de que eu acho que Deus é meu garçom, que Deus é um serviçal meu que Deus faz o que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero e aí mais uma vez falta conhecimento da palavra, falta ensinamento da palavra de Deus, como é que é isso reverendo Aloysio?
2: É Exatamente o que você vem dizendo desde o início do programa pastor Elião é, o que nos falta é, é conhecer mais as escrituras e saber como devem viver aqueles que um dia foram alcançados pelo poder do evangelho é, você imagine é, alguém que se dedica a orar para que pessoas é, adoeçam quando nós fomos levantados por Deus para atuarmos no mundo como agentes de sua graça agentes de solidariedade para promover a vida em todo o seu fulgor, porque o nosso Deus o Deus revelado pleno e totalmente em Jesus de Nazaré é anti-morte ele promove a vida então nós cristãos deveríamos atuar em todos os estratos sociais, visando a promoção da vida, porque nós somos agentes da graça, e por onde agentes da graça passam, a vida floresce, pessoas são restauradas pessoas são erguidas, pessoas são tocadas pelo poder do evangelho quando o evangelho é pregado, o poder de Deus é liberado, então Deus levanta Abraão para que por meio de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas, então nós somos chamados para chamar Somos abençoados para abençoar Recebemos essa porção do Espírito Santo A presença do próprio Deus em nós A presença do Espírito Santo em nossa vida Para atuarmos no mundo Como agentes do reino de Deus Somos representantes do reino de Deus Então é, é lamentável Que alguém possa se dedicar A, a uma prática Como essa né, Cujo objetivo não é promover A vida de Deus é, Quer dizer um cristão é aquele que vive a experiência poderosa De ser um canal das bênçãos de Deus É Deus fluindo através da nossa vida Isso seria o ideal Agora, em João capítulo, se você me permite Em João capítulo 16, verso 33 A Bíblia diz Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz No mundo vocês passam por aflições Mas tenham coragem Eu venci o mundo Então você tem uma dimensão essa dimensão em Cristo, essa outra dimensão no mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós estamos em Cristo, então, nós participamos do triunfo de Cristo sobre o mundo, daí, eu e meus irmãos podemos viver com destemor e declarar como o salmista lá no salmo 27, o Senhor é o nosso refúgio, de quem terei medo?
1: Tô bem, os ouvintes participam aqui, eu gostei muito da palavra do pastor Alex, quando ele falou aqui, da, é de uma, um pensamento que tem, no meio evangélico, de que, meu irmão, você tem que estar tá na luta, na prova, na dificuldade, passando na moenda, eu estou usando aqui os termos, né? Passando liquidificador, liquidificador o negócio tá ruim, irmão. Tá passando. É, aí sim, aí você tá ótimo. Se você tiver bem, sua vida tiver bem, aí eu vim trazer assim: as pessoas dizem, não, o diabo te acha inofensivo. Ou seja, você não tá. É um negócio, é uma cultura de que de fato a cultura do sofrimento. É a cultura, é a cultura do flagelo. É a cultura da, do, do peso. É a cultura do. do... É igual perdão. Você faz, pede perdão, mas tem que acontecer uma coisa ruim Para ser autopunido, para me achar perdoado Negócio complicado isso, pastor Alex Nós fomos durante muito
3: tempo ministrados, né? As igrejas, é, algumas igrejas falando sobre a teologia da prosperidade Aí em detrimento da teologia da prosperidade Nós aplicamos a teologia da miséria Sofra aqui na terra Porque lá no céu tem rua de ouro e cristal sofre tudo que tiver que sofrer aqui, porque quando chegar lá, ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, e eu creio nisso, é promessa bíblica, mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, vai ter luta? Com certeza, vai, vai ter guerra? Vai ter guerra, mas a gente vai ter a certeza no coração, e aí eu olho para Paulo, Paulo ele vai dizer assim, ó, sem passar por necessidade, sem passar por dor, sem passar por perda, sem passar por alegria, ele vai dizer assim: Mas eu posso, perdão, todas as coisas naquele que me fortalece. E ele, escrevendo a igreja de Filipos, Filipenses, é chamada Carta da Alegria. Ele vai dizer assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Em meio às lutas, está alegre. Em meio às guerras, está feliz. Em meio às batalhas, tem a convicção de que Deus está no controle. Agora. Você precisa perceber na vida O Deus que te guarda Que te protege O Deus que te abençoa Então, irmão, ser feliz não é pecado não Vou repetir Ser feliz não é pecado Conquistas não é pecado Vitórias não é pecado Tem gente que tem medo de compartilhar vitória Na hora da luta, pede para todo mundo na igreja na hora da luta, na hora da guerra, pede intercessão para todo mundo. Mas quando a vitória vem, fica calado. Mas não é porque ele não quer compartilhar ou ela não quer compartilhar, mas tem medo de compartilhar. Porque pode gerar no outro um sentimento de inveja e um olho grande. Eu preciso saber, na verdade, de quem sou eu em Deus. E de que essas coisas vão sim surgir e levantar, mas existe um Deus sobre a minha vida. E como nós estamos aqui num debate, eu sei que é libertador, eu quero liberar uma palavra profética. Me permita... Sobre muita gente nesse debate que está nos acompanhando é, pelo Daio, pelo Youtube Eu quero declarar, meu irmão, existe uma bênção de Deus liberada sobre a tua vida Sabe? Deus chamou você para ser filho e filha E filho e filha é estar debaixo de promessa É estar debaixo de herança Ainda que o diabo entende contra a sua vida Mas você precisa ter a convicção Que sobre a sua vida não vale encantamento sobre a sua vida está a bênção do Senhor cantávamos essa canção antiga né? Jeová é o seu cavaleiro acredite nisso, ainda que se levante pessoas contra a sua vida
1: existe um Deus
3: que é maior e que chamou você para ser mais do que
1: vencedor muito bem ah, bom dia, somos de Manaus pastor Lúcio é a esposa missionária Eliana de Belfort Rouge, né, dizendo aqui, ei, minha esposa, somos cariocas, muito obrigado aí, mas em Manaus acompanhando a gente, estamos firmados, aí ah, no Salmo 91, quem está firmado não tem o que temer, diz aqui, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Você vai vendo aqui, Pastor Gladson Ladislau, essa uma hora que a gente está aqui, quase uma hora aqui, quantas pessoas aqui já agradecendo a Deus o privilégio que estão tendo através do debate de terem palavras diretas, direcionadas nesse sentido de libertação. Que a gente acha que essa palavra e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará é para fora, não é para dentro, Sim. é para agora, é para aqui, é para ser momento aqui, para quem vai de fato conhecendo a verdade, vai se libertando dessas coisas que lamentavelmente a gente traz com a gente quando sai de lá do Egito, quando a gente vem para cá e vai deixando isso, hein, Pastor Gladstone.
0: É aquela história que o pessoal fala, se falou do Egito aí, né? O povo levou ali um, um tempo para sair do Egito, mas levou uns 40 anos para tirar o Egito dentro do povo, né? E a gente traz isso aí para dentro da igreja A gente traz essas, algumas práticas dessas E o povo vive aquém daquilo que poderia viver a sua vida cristã A gente está falando muito aqui desde o início né, sobre é, oração contrária E talvez alguns ouvintes não entendam o que seria uma oração contrária A gente teve o exemplo aí da irmã que orava para o outro ficar acamado né? E a gente foi chamado para dar vida, para curar pessoas Para orar por pessoas para que elas fossem curadas E tem gente orando e fica doente tem o caso daquele cara que ora, ou a igreja que ora, para que o vizinho do lado quebre para comprar aquele imóvel, para poder aumentar a igreja.
1: Será? O quê?
0: Claro, o quê? Ou o cara que ora para outro ser demitido, para ele poder pegar a vaga de emprego. Isso tudo é uma oração contrária. A gente precisa entender que muitas vezes nós nos colocamos numa posição, e a gente fala dos outros, mas a gente tem aí uma, uma herança adâmica maldita de inveja que muitas vezes a gente olha para os outros e fica querendo as coisas que os outros têm. Né? Ou melhor, fica querendo o que ele tem. Não é nem o que você tem, eu quero também para mim. Eu quero o que você tem exatamente. Ou seja, eu quero aquilo que é seu para mim. Isso é, é, é muito ruim, isso está na natureza do homem. É um, é um pecado que vem acompanhando aí desde Caim e Abel, que ficou descontente lá com a oferta do seu irmão. E a gente precisa entender que o contentamento é algo que a gente precisa ter no nosso coração. Se a nossa vida está firmada em Deus e Deus nos deu aquilo, a gente tem que viver dentro daquilo ali que Deus nos deu. A gente tem que entender que Deus é o nosso Senhor, vai nos proteger do mal e vai nos dar o que a gente precisa. A oração do Pai Nosso diz isso, né? O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Então Ele vai dar aquilo que a gente precisa para aquele dia. Quando a nossa vida está entregue em Deus. O problema, eu volto a dizer desde o início, é que muita gente não vive o cristianismo como deveria viver. Não vive o cristianismo sem medos, é, dentro da sua fé cristã praticando aquilo que acredita de verdade ou que a Bíblia diz alguns que não foram ensinados ou que deliberadamente não querem fazer esses que não querem fazer não tem jeito se você não quer praticar aquilo que a Bíblia diz infelizmente você está debaixo não da mão de Deus mas está debaixo também da mão do inimigo não quero nem entrar nisso agora mas a Bíblia coloca lá a gente também é, no Deuteronômio que existem algumas maldições que Deus libera também sobre aqueles que estão fazendo as coisas erradas né então muitas vezes você está colocando a culpa no diabo Mas não, você que está com uma vida, com uma prática Totalmente dissociada da palavra de Deus E aí você acaba tomando Umas pancadas na cabeça E acha que vem do capeta quando não É a sua vida mesmo que está indo ao contrário Daquilo, e a gente precisa tomar muito cuidado Com isso, o diabo não é culpado de tudo Muita gente Também é culpada das coisas e coloca A culpa no diabo, por não agir E muitos estão colocando a fé de lado Colocando a palavra de lado para agir segundo os seus próprios interesses. E aí, meu amigo, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo.
1: Muito bem. Estamos chegando ao final aqui desse nosso debate. Nesta manhã, inveja, maldição, oração contrária, olho grande. Eu poderia seguir aqui, mas paramos aqui. Ah, depois dessa uma hora de debate, o que ficou para você aí? Ficou o ensinamento? Ficou a certeza? De que a despeito de, dessas coisas existirem no mundo espiritual, você está guardado em Deus. Ficou isso. Bom, eu quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto. Ah, meu querido reverendo Aloysio Said, Barcelar, da minha querida igreja presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida Ayrton Senna 2600, no link, no auditório do link, eu, reverendo querido, o que fica para nós ao término desse nosso debate, hein, de reflexão amigo?
2: Fica amado pastor Eliel a convicção de que nós não somos de nós mesmos fica a compreensão de que a nossa vida está na atualidade, onde sempre esteve, nas mãos de Deus, nós somos o Senhor e é o próprio Deus quem está dirigindo a nossa história.
1: Maravilha! pastor Alex Soares, meu irmão da Assembleia de Deus o Ministério Bom Sucesso, aqui no Pichincha, em Jacarepaguá na Avenida Jeremário Dantas 634 meu irmão, o que fica para nós ao término desse debate, hein? o que fica é a certeza de
3: que se Deus falou, tá falado sabe, é impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou é impossível fechar aquilo que Deus já abriu então acredite nisso eu estava aqui agora, uma, uma, uma querida nossa, uma amiga, falou, pastor, tive a outra agora do meu filho, descobri que é menino, já tinha essa convicção de que era menino, que Deus falou que era menino. Ou seja, essa convicção de que se Deus falou, ponto. Não importa os pensamentos, não importa as palavras contrárias, não importa as mensagens, Deus falou. E você precisa estar debaixo do que Deus falou. Debaixo do que Deus falou, pela palavra de Deus. E debaixo da palavra... Eu creio que ninguém pode parar você. Creia nisso. Seja liberto. Vive o melhor de Deus para a sua vida. Minha gratidão, a melodia. Minha gratidão, ao pastor Eliel, toda essa equipe amada, os pastores. E um beijo para minha esposa que está me ouvindo. Te amo Raquel, um beijo para essas crianças Minha filha, essa semana brincando, deu um soquinho Quebrou o
0: dedo, ah, só que...
3: Jesus na vida Minha filhota Mariana, oito anos beijo E um pra beijo para
1: todos os ouvintes Deus abençoe Obrigado querido, pastor Gladson Ladislau Da Igreja Luz e As Nações Na Praça Heitor Bastos Tigre, número 19 No Recreio Então pastor, o que fica para nós é o término desse debate hein?
0: É um prazer estar de novo aqui com você Com essa mesa seleta E eu quero deixar o versículo que eu li Contra Jacó não vale encantamento Nem adivinhação contra Israel Agora se poderá dizer de Israel Que grandes coisas tem feito Deus Eu quero muito que você creia nisso Acredite que não há encantamento contra a sua vida Acredite que você não precisa fazer nada para isso Você, estando em Cristo, não tem nada que você precisa fazer E nem pode fazer, porque já foi feito E que você viu uma vida plena em Cristo Jesus Acreditando que Deus tem muita coisa para a sua vida repegando a palavra profética que foi liberada sobre a tua vida aí pelo pastor Alex e vivendo em Cristo, sem medo nenhum vivendo plenamente, que Deus possa abençoar muito você, que Deus possa dar um, um dia abençoado uma, uma terça-feira abençoada para sua vida em
2: Cristo Jesus.
1: Maravilha, posso dar um pastor Aloysio?
2: Rapidamente quero mandar um abraço a Sueli que é membro da Igreja Congregacional Recanto do Magaça, Sueli, que é uma admiradora de seu trabalho, pastor Eliane.
1: Poxa, obrigado, Sueli. Um beijo para você e para toda a sua família, tá bom, querida? Deus abençoe. Bom, logo mais às 10 da noite, nosso encontro aqui no Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascador. Obrigado, Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta, então, amanhã às 11 com mais um debate aqui na nossa melodia. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa terça. Valeu.
0: Amanhã